0: Olá vamos falar sobre direitos humanos. Nas aulas anteriores falamos sobre o sistema internacional de direitos humanos e também sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E hoje continuaremos falando sobre o sistema internacional, porém os pactos que foram feitos pela ONU visando melhorar o controle e a não violação dos direitos humanos. Então, os direitos humanos visam proteger as pessoas dentro do planeta. Nós vamos falar hoje sobre os pactos internacionais de proteção aos direitos humanos. Por que, que surgiram os pactos? Em 1948, terminada a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o mundo? Foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, e para que não se repetisse os fatos contra os direitos humanos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, foi elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio a ser lançada em 1948. Só que essa Declaração Universal dos de Direitos Humanos, ela não era vinculante. O que quer dizer isso? Que ela não tinha uma sanção caso não fosse cumprida. E ela foi perdendo força junto aos países com o passar dos anos. E também, como não havia um descumprimento, se os países fizessem ou não cumprissem a declaração, não haveria nenhum tipo de sanção a esse país, a esse Estado. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos foi uma necessidade do mundo perante as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e, desta forma, elaborada pelos países que integraram a Organização das Nações Unidas, surgiu a Declaração. Nas conversas Durante esse período, até 1966, surgiu a ideia de criar uma Carta Internacional de Direitos Humanos, um pacto internacional e vinculante, desta forma e também porque havia o entendimento de que direitos humanos são indivisíveis, porém nestas discussões surgiram divergência entre dois blocos de países. Recordando o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, em 1917, a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, em 1917. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler e Stalin fizeram um Pacto de Não Agressão, e esse pacto permitiu que Hitler pudesse tomar conta de toda a Europa, norte da Ásia, e também tentar eh, tomar a Inglaterra, o Reino Unido, a ilha do Reino Unido. E também esse pacto foi quebrado por Hitler em 1941. Aí ele tentou invadir a Rússia, a União Soviética, desculpem, tentou invadir a União Soviética. O que aconteceu? Houveram dois blocos, o bloco dos, dos aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra e demais países, entre eles o Brasil, e do outro lado a União Soviética que veio atacar a Alemanha. A Alemanha foi derrotada e dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental e desta forma, terminada a Segunda Guerra, surgiu a Guerra Fria. Esta Guerra Fria é um novo modelo de convivência entre os países em que estava uh, pré-combinado de que não haveria agressão das potências Estados Unidos e União Soviética, um contra o outro, porque se houvesse um ataque a nível nuclear, como ocorreu é, contra o Japão, Hiroshima e Nagasaki, aquilo deu a dimensão para o mundo do que podia acontecer se os arsenais nucleares fossem usados. Tivemos uma crise em 61, a crise dos mísseis e essa crise mostrou que havia essa divergência de ideias, porque de um lado havia um bloco americano liderado pelos Estados Unidos e composto por países da Europa Ocidental e da América, exceto Cuba, e priorizava os direitos civis e políticos, que são os direitos de primeira dimensão ou primeira geração, como nós já vimos anteriormente. Esse bloco tinha a sua ideia da ação negativa do Estado, priorizando a liberdade do indivíduo. De outro lado, o bloco soviético liderado pela União Soviética e composto por países da Europa Oriental, da Ásia e da África. E priorizava os direitos econômicos, sociais e culturais de segunda geração que surgiram para que houvesse ação positiva do Estado, priorizando a igualdade. Então esses dois blocos entraram numa espécie de conflito quanto aos interesses. A União Soviética trabalha, trabalhava com o Estado sendo responsável por todos os, os direitos da população de maneira igualitária, enquanto que os Estados Unidos trabalhavam numa outra questão da liberdade individual, que cada um conquistasse o seu, a sua própria eh, subsistência, a sua própria maneira, tinha liberdade para isso. Então, esses dois blocos, então, surgiram, então, na história, uma divisão artificial dos direitos humanos. Foi meramente política. Bloco americano e o Bloco Soviético. E desta forma são estados, em 1966, dois pactos globais. certo Surge então um pacto internacional dos direitos civis e políticos, liderado pelos Estados Unidos, e que, em virtude de toda a, a força dos Estados Unidos, fez com que esse pacto fosse adotado rapidamente, fosse um pacto de adoção imediata. O que traz esse pacto? Artigo 1 todos os povos têm direito à autodeterminação, que determinam que cada Estado possa criar o seu estatuto político. A sua Constituição sua norma constitucional e as suas leis, isso está dentro desse pacto. E também dispor de riquezas e recursos em benefício próprio. Esse era o um, que estava colocado, está colocado no pacto. Então, tem uma visão política liberal, traz também que os indivíduos não sofram discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, política, origem, distinção por questões econômicas ou de qualquer condição do indivíduo, então não pode haver discriminação para as pessoas. O pacto traz que deve assegurar cada Estado o gozo de todos os direitos civis e políticos do pacto. Quem aderiu ao pacto tem que assegurar que os direitos civis e políticos sejam mantidos e preservados. E outra característica é que garante o recurso efetivo caso sofra alguma violência pelo Estado. O Estado não pode interferir na vida do indivíduo. O indivíduo tem que se autodeterminar. O indivíduo está com liberdade para conquistar as suas coisas, os seus meios, a sua subsistência. O núcleo duro do pacto. O, que é? o núcleo duro, o que é? São aqueles direitos que estão no pacto e que trazem, eh, vinculados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá na Declaração e são reproduzidos dentro desse pacto, então são direitos que estão contidos no pacto que não podem ser mexidos, são, porque tem esse nome núcleo duro do pacto, isso pode aparecer em alguma questão, tá? direito à vida, todos têm direito à vida, Está proibida a tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante. Também proibida a escravidão e servidão. Nenhum homem pode é, explorar o outro, certo? Se servir do outro, escravizar o outro. Então, o direito à vida, o direito a não sofrer tortura e o direito de não sofrer nenhum tipo de agressão. Traz também a proibição da prisão por descumprimento contratual, que é uma coisa é, que recentemente se deixou é, que apenas, o Brasil, apenas as questões de cunho alimentar que poderiam levar à prisão, Certo? Mas, no pacto, é geral. Princípio da reserva legal penal. O que, que é isso? É que eu tenho o direito de, havendo uma regra que me beneficie enquanto transgressor de lei, eu posso me beneficiar. Então, isso me permite ser... É, a legislação vai... Beneficiar o réu. Direito de reconhecimento como pessoa. Todo ser humano deve ser reconhecido como pessoa em qualquer parte do planeta. Em qualquer estado. Está no pacto. E está também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todos se protegendo dentro do planeta as pessoas sendo protegidas pelos estados. As liberdades que constam no pacto, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de religião. Então as pessoas são livres para pensar, para se expressar, para crer e para praticar uma religião. Então, todas as religiões devem ser aceitas. E até mesmo a não religião, o não crer em alguma coisa, também deve ser aceito. Direito de locomoção, ou seja, as pessoas podem ir e vir. Direito à privacidade, as pessoas têm esse direito. Inviolabilidade do domicílio, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Direito de reunião. As pessoas podem se reunir de forma pacífica. Então, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Certo? Proteção à família. Proteção à criança. Igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. E proteção à vida cultural. Cada um tem direito de é, ter a sua cultura, manter a sua cultura, cada país ter a sua forma de conviver, de agir, de falar, de se expressar e manifestar culturalmente, cada um com a sua característica. Certo? Proteger o indivíduo na sua forma de grupo, de coletividade. Dentro do pacto também vem a questão do Comitê de Direitos Humanos. Esse comitê é composto por 18 membros dos Estados-partes. A votação para a escolha desses, desses membros do comitê é secreta e cada país pode indicar duas pessoas que tenham conhecimento de direitos humanos, que tenham uma, uma questão de entendimento dos direitos humanos e também legislação. Tem que haver uma distribuição equitativa. O que é isso? Cada uh, continente tem que estar representado. Todos os continentes. Então, todos os membros do comitê tem que vir de todos os lugares do planeta e representar esses continentes e esse comitê vai estudar os relatórios dos países na questão ligada aos Direitos Humanos. Essa é a sede do comitê. Uma das séries do comitê. Bom, o Parque Internacional de Direitos Civis e Políticos, 1966, institui um comitê de direitos humanos. Sobre esse assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Importante observar que os concursos, as provas, trazem assinale a alternativa correta. Alternativa, por isso que eu botei em maiúsculo, para vocês observarem. Isso que importa, às vezes, porque se vocês forem, ah, na primeira questão, o comitê é composto por 28 membros, é composto por 18, então é incorreto. E às vezes na, na desatenção, marca alternativa A. Ele está pedindo a correta, não a incorreta. Isso acontece nas questões. Então é importante observar essa palavra. Alternativa correta, o correto, incorreto, às vezes é, é, avicinale, Sobre isso é correto afirmar. Sobre isso é incorreto afirmar. Então, Observem essa palavra, vai dar o norte das questões. Letra B, o corpo para a instalação dos trabalhos é 22 membros. Se são 18, como é que vai ter 22 para instalação? Então, letra D, então é incorreto. Letra D, o comitê é composto somente por americanos eleitos? Não, é composto por pessoas de todo, todos os continentes. É incorreto. Os membros do comitê são eleitos para um mandato de dois anos, é quatro anos. Então, a resposta correta: os estados, partes, devem enviar relatórios ao comitê. Esta é a correta. E as duas são incorretas. Mas, na pressa, na hora da leitura, pede a questão. A incorreta. É correta é incorreta? Não observei, marquei a letra A, ou a letra B, ou a letra C ou a letra D ou aí Marco errado aqui a, a não está é, não é alternativa e perco uma questão por não observar essa palavra correta incorreta correto ou incorreto então esse primeiro pacto dos direitos civis e políticos ele vinculado ao bloco americano o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, vinculado ao Bloco Soviético. Então, ele visa muito mais as questões em que o Estado tem que ter ação positiva. No outro, o Estado ação negativa. A autodeterminação dos povos. Também consta, o artigo é igual, o mesmo artigo nos dois pactos. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Terminam seu estatuto político. Okay. Só que desenvolvimento econômico, social e cultural é mais importante tirar do artigo 1 para esse Pacto do que o outro que falava que os recursos e riquezas de cada Estado, de cada estado ele pode gerir. Então, os Estados devem garantir os direitos econômicos, sociais e culturais dos seus habitantes. Da mesma forma, os indivíduos não sofrem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem econômica ou qualquer outra condição. Então, os indivíduos não sofrem discriminação de nenhuma das formas nos dois pactos. Certo? cada Estado parte adotar medidas pela assistência e cooperação internacional nos planos econômico e técnico. O outro pacto não falava isso. Esse, então, ele visa que os, eh, haja a cooperação internacional que haja principalmente na questão técnica e econômica. Os Estados devem se ajudar internacionalmente. Então, há uma ideia de comunidade. Os países, considerando a situação econômica nacional, garantirão os direitos econômicos previstos no pacto. Então, todos os direitos econômicos que estão previstos no pacto deverão ser garantidos pelos estados, pelos países, desde que considerem sua situação econômica nacional. Então, os Estados devem se ajudar mutuamente. O Pacto também visa assegurar o gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais do Pacto. Então, tudo que está ali deve ser assegurado, porque existe o Pacto. E favorecer o bem-estar geral. A questão cultural também. Vamos, agora, analisar o núcleo duro deste pacto, que são aqueles direitos que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos e aqui são reprisados, mas, como nós falamos no início, houve uma divisão artificial dos direitos. A ideia da ONU, quando surgiu a, as conversas entre os países, era criar um pacto internacional dos direitos humanos e deveria ser acatado pelos países, e aqueles que não aderissem ou que não cumprissem sofreriam sanções. Porém, essa divisão levou a que os direitos fossem divididos: os civis e políticos no Pacto I, no Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e os outros direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, no pacto, do, pacto dos direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Desta forma, então, vamos ver, direito ao trabalho. Todos têm direito ao trabalho, digno. Direito à sindicalização, direito de greve. Então, trabalhar, se sindicalizar e poder fazer greve por melhores salários. Direito à segurança social. Previdência social é garantido pelo pacto também. Proteção à família. Proteção às gestantes. Assistência total às crianças e adolescentes. Isso aqui é total. Toda a proteção às crianças e adolescentes. Então... As gestantes têm também direito a uma proteção do Estado. Direito de subsistência. O que, que envolve subsistência? Alimentação, vestimenta e moradia dignas. Isso está no pacto. E deve ser cumprido pelos países que aderirem, que aderiram, ou que venham a aderir ainda a esse pacto. Proteção contra a fome. Produção, conservação e distribuição de alimentos. É um pacto internacional, ou seja, os países devem se ajudar. Aqueles que tenham mais deveriam, devem, distribuir as suas uh, riquezas, apoiar os outros países mais pobres. Essa é a ideia do pacto. Então, evitar a fome no mundo. Direito à saúde tanto física como mental, na sua plenitude, jeito à educação, o Estado deve garantir a educação dos seus habitantes, e participação na vida cultural, ou seja, ter direito ao lazer, poder ah, manifestar a sua cultura. Então, esse é Pacto Duro do Pacto dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais. Há um Conselho Econômico e Social. Esse Conselho, ele faz convenções, emite recomendações, cuida da assistência técnica para que funcionem as, as cooperações entre os países no âmbito econômico, nas questões de alimentação, nas questões de saúde, nas questões de educação. Organiza as reuniões regionais, para que os países membros das regiões do planeta se auxiliem também. Realiza estudos técnicos, para que as, os direitos econômicos, sociais e culturais possam ser melhor implementados nos países membros E também organizar essa cooperação entre os países que aderem ao pacto. Então, esse pacto dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, visa melhorar a vida no âmbito do planeta. Então, vamos ver uma questão então. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966, é caracterizado por veicular normas com despesas aos Estados-membros, porque a ação positiva do Estado faz com que o Estado use as suas riquezas e recursos para benefício de toda a população. Sobre os direitos e compromissos previstos no Pacto Nacional, alternativa incorreta. Naquele outro era a correta. Aqui, a incorreta. Então, vamos ver. A escolha da, a escolha da escola pelos pais é um direito. Correto. Os Estados, parte, devem garantir a educação. Correto. A greve é reconhecida como direito. Está lá, também. Previdência social é um direito previsto no pacto, também. Então, qual é a incorreta? O direito de trabalho é limitado conforme o tipo de profissão. Não é o que diz o pacto. Temos direito ao trabalho, independente da profissão, independente de, do número de, pessoas, de vagas disponíveis, o número de trabalhadores naquela, naquela, naquela área. Então, Hoje nós vimos os dois pactos internacionais, que deveriam ter sido um único pacto internacional, mas em virtude da questão da existência da Guerra Fria entre o bloco americano e o bloco soviético, isso fez com que surgissem dois pactos editados pela ONU em 1966, o primeiro, político, civil e político, vinculado à questão da liberdade, por isso a questão liberal, e no segundo, o segundo pacto, a questão da comunidade, vinculado ao comunismo, à União Soviética, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então há essa divisão política e os pactos surgem ao mesmo tempo, porém vão sendo é, aplicados o civil e político de, de maneira mais imediata, enquanto que o social, econômico, social e cultural, por é, é, influir na economia dos países, por ter uma, obrigar o Estado que aderir a esse pacto, investir mais nesta questão econômica, social e cultural, a adesão não foi imediata e foi ao longo do tempo, certo? Então na próxima, na próxima aula nós vamos conversar então sobre o sistema é, americano de proteção aos direitos humanos. Hoje, então, vimos o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, complementando a, as aulas anteriores que falamos da Declaração Universal de Direitos Humanos, que gerou esses dois pactos internacionais, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Então, até a próxima aula.